0: Cette invention d'une littérature nationale au lendemain de l'indépendance, l'identité brésilienne n'existait pas. Je me suis intéressé par exemple sur la façon dont cette culture officielle tend à invisibiliser une large partie de la population oui, bah brésilienne.
1: Oui. Monde sociaux, le podcast. Bonjour Sébastien Roseau. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne et contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa. Vous enseignez l'histoire de l'Europe et de l'Amérique latine aux époques modernes et contemporaines et vos thèmes de recherche portent sur l'Amérique latine, plus particulièrement le Brésil, mais aussi les mondes ibéraux américains, avec notamment l'histoire culturelle et l'histoire environnementale. Vous avez publié Letras Patrias, les écrivains et la création d'une culture nationale au Brésil, 1822-1889, aux presses universitaires du Septentrion en novembre 2022. Bonjour Val. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour euh, échanger sur votre dernière publication. Et la première question qui me vient suite à ce titre, c'est qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est les Lettres Patrias
0: C'est évidemment une bonne question et c'est une question que je m'étais posée au moment de, de choisir le titre, c'est-à-dire ce choix d'un titre portugais pour un lectorat français, Évidemment, pas forcément le plus évident et ni le plus vendeur, d'ailleurs. C'était pour ne pas utiliser ce terme euh, très connu, un peu galvaudé, qui est de romantisme. Parce que quand on parle, en fait, de, de mmh. la littérature produite euh, au lendemain de l'indépendance au Brésil, après 1822, c'est la date de l'indépendance du Brésil, mmh. euh, quand on lit les histoires littéraires, on parle de romantisme euh, brésilien, comme il y a un romantisme français, un romantisme allemand, etc., mmh. Et, et moi, j'ai choisi de, de, de ne pas utiliser ce terme pour de bonnes raisons, euh, en fait. Euh, et de, de justement, d'utiliser un terme, alors en portugais, parce que c'est difficile de le traduire en français, Letras patrias, littéralement, c'est les lettres patriotiques. C'est pas mmh. très joli. Euh, les lettres patri, quoi, en fait. Ouais. Euh, mais c'est une expression qui, qui, est utilisée, euh, qui est utilisée au Brésil abondamment pour parler de cet objet qui était le, le mien dans, dans, ce dans ma thèse et dans ce livre. C'est-à-dire, en fait, cette invention d'une littérature nationale au lendemain de l'indépendance, euh, qui émerge à partir des années 1830-1840 mmh. et qui est portée par une première génération, de premières générations de, de jeunes hommes de lettres, euh, femmes et hommes de lettres, mais surtout hommes de lettres, qui vont tenter de définir finalement ce, euh, ce qu'est le Brésil en écrivant mmh. euh, des œuvres euh, désormais euh, autonome, puisque le Brésil est désormais un pays indépendant, un empire. Et donc, euh, à cet empire, à cette nation nouvelle du Brésil, eh bien, il faut une culture. Mm. Euh, il faut qu'elle s'adosse à une culture. Ce n'est pas juste une affaire de politique, c'est aussi une affaire de, de culture. Et donc, ce sont ces hommes de lettres qui vont euh, euh, essayer de définir bah, ce que c'est être brésilien, en fait. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que l'identité brésilienne n'existait pas. Jusque-là, on faisait partie de l'Empire portugais euh, et c'était de cela dont on était fier au sein des élites. Ouais. E et là, du coup, il faut réinventer, en fait, un, il faut créer un patrimoine euh, culturel, identitaire commun, à partir de, de l'héritage colonial, mais euh, sur, des, sur des bases nouvelles. Et donc voilà pourquoi ces, ces auteurs, euh, pour désigner leur leur euh, objet et ce qu'ils font, parle de... Alors, il y a plusieurs expressions, donc littérature nationale qu'on ouais. retrouve, littérature brésilienne, et celle donc, que j'ai retenue parce que je, je l'aime bien, je la trouve intéressante, c'est euh, littérature patrie, en fait, la mm -hmm. patrie", parce qu'il y a cette idée que c'est une littérature qui est évidemment très politique, hein, qui mm -hmm. est une littérature qui est engagée aux côtés de l'Empire, pour consolider l'Empire et pour donner à l'Empire une, euh, une couleur de civilisation euh, qui soit... Euh, euh, à l'aune de ce qu'il se fait dans les grandes civilisations occidentales, européennes et notamment mmh. françaises, puisque c'est un des, une des sources d'inspiration. Mmh. Et donc, voilà, dire littérature brésilienne, dire l'état patria c'est une façon aussi de valoriser ce qui est original. Et c'était évidemment la mission essentielle de ces, de ces écrivains.
1: Justement, vous, vous parlez un peu de la, de la, de la situation politique, j'ai envie de dire, de, du Brésil à ce moment-là, au XIXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus Parce que... Est-ce que l'esclavage a été aboli à ce moment-là des, des choses comme ça Alors
0: non, l'esclavage n'est pas aboli. En fait, il est aboli lorsque disparaît l'Empire dont je suis en train de vous parler. Euh, L'abolition de l'esclavage, c'est 1888. Et euh, en 1889, l'année suivante, a lieu un coup d'État républicain qui met un terme mmh. à cet épisode euh, de, de l'indépendance euh, sous la forme d'un empire. Euh, ouais. Donc, on parle d'un empire brésilien esclavagiste qui... Euh, en fait, dans une large mesure, certes, est indépendant, mais continue de fonctionner sur des hiérarchies sociales, sur des principes politiques qui sont largement hérités de l'époque coloniale. Ouais. Donc, le Brésil, pour aller vite hein, et, et, et rappeler à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec son histoire, mais le Brésil est, est découvert, entre guillemets, <rire> par les Portugais en 1500. Oui. Et, euh, et donc, trois siècles plus tard, 1822, a lieu l'indépendance qui euh, s'explique. Dans le contexte, en fait, de, des guerres napoléoniennes en Europe, hein, qui fait que euh, la couronne du, du Portugal, pour éviter d'être prise et, et, et emprisonnée par euh, les armées de Napoléon Bonaparte, comme il l'avait fait avec la couronne espagnole, eh bien, les Portugais, assez, de façon assez maligne, hein, mm -hmm. décident de s'exiler et de s'exiler dans les colonies. Et donc, le, le, toute la famille impériale et la cour, une bonne partie de la cour, s'exilent à Rio. Euh, en 1808. Et en fait, okay. c'est le début de ce processus qui amène hein, en 1822 le Brésil à être un État euh, indépendant, mais un État qui, en fait, est toujours euh, régi par la même euh, dynastie, mmh. puisque c'est l'empereur euh, fondateur du Brésil, Pierre Ier était le prince héritier de la couronne du Portugal, donc c'est quand même assez original. Ouais. Mais il ne fonde pas un royaume, il fonde un empire. Euh, mais un empire qui ne rompt pas, comme je le disais, avec tout un tas de, de règles qui mmh. étaient à l'œuvre dans le système économique et social brésilien, et notamment l'esclavage, parce que l'esclavage est un élément clé de l'économie et ouais. de la société brésilienne. Et les élites qui étaient les élites portugaises hein, du Brésil mmh. et qui deviennent les élites brésilienne en 1822, ces élites sont évidemment très dépendantes hein, de ouais. la main-d'œuvre servile et de la traite euh, atlantique pour assurer la prospérité mmh. de, leur, de leur production, notamment euh, production agricole, canne à sucre, etc. Et puis mmh. aussi le, le travail dans les mines qui était fait par les esclaves.
1: À ce moment-là, faire le choix du coup d'utiliser la littérature pour parler au peuple, est-ce qu'on parlait vraiment au peuple entier Ou est-ce que c'est ces colons euh, arrivés qui se, juste qui, qui, se, qui se parlaient entre eux euh.
0: Un des thèmes qui m'a intéressé dans cette, dans cette réflexion hein, sur la littérature brésilienne au XIXe siècle... C'est la question de savoir, quand on dit littérature patrie mmh. ou littérature nationale, de quelle nation, de quelle patrie parle-t-on mmh. Et évidemment, la, la réponse est, est, est à la fois simple et complexe. Elle est complexe dans le sens où, dans les discours, dans l'ordre du discours, euh, l'idée est de s'adresser au plus grand nombre, parce que désormais, il existerait une nation brésilienne composée ouais. de citoyens... Euh, autour de principes d'égalité, de, de, de liberté. On a une constitution libérale qui est mise en place dès les années 1820 au Brésil. La liberté de la presse est reconnue, mmh. etc. Donc on a un cadre un cadre libéral qui pourrait sembler assez inclusif sur le papier. Mais dans les faits, évidemment, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on est dans une société esclavagiste, bah oui. une société extrêmement déjà inégalitaire. Elle l'est encore aujourd'hui, mm. mais elle l'était évidemment à cette époque-là. Où, en fait, on est dans un système oligarchique, comme c'est le cas d'à peu près toute l'Amérique latine au XIXe siècle, où on a une petite élite, en fait, qui pour une grande partie est héritière des euh, grands colons euh, de l'époque mmh. coloniale et qui euh, va conserver le pouvoir sous une forme nouvelle, c'est-à-dire au Brésil un empire Hein, libéral, constitutionnel, et euh, dans le reste de l'Amérique latine, plutôt des, des républiques hein, en, en l'occurrence, mais qui sont aussi des républiques euh, oligarchiques. Du coup, on a une littérature qui, évidemment, s'adresse... Quand on dit littérature qui plus est, on pense évidemment tout de suite à euh, culture, euh, culture euh, écrite, oui, culture, bah oui. culture imprimée, et euh, qui va se développer très vite, hein, depuis Rio en particulier, mais aussi d'autres villes du, du Brésil, donc la presse, euh, mais aussi euh, les revues, euh, donc la presse quotidienne, les revues, mm -hmm. euh, les revues périodiques, et puis... Puis les livres, évidemment, mmh. hein, sous, sous diverses formes. Et tout cela, euh, évidemment, s'adresse à un public euh, étroit. Hein. Oui. Euh, le, le, le livre est un objet très cher. Et puis, par ailleurs, il faut pouvoir lire. On est dans une société où l'analphabétisme est très majoritaire, mmh. hein, encore à la fin du XIXe siècle. Donc, euh, évidemment que on parle au nom du peuple. On parle officiellement pour la nation tout entière. Mais en mmh. fait, on s'adresse à une petite... Euh, minorité de cette population, mais qui est la minorité euh, qui décide, hein, oui. qui de fait a les mains ouais. sur, le, sur le pouvoir. Donc c'est effectivement une des ambiguïtés du, du, de cet objet d'étude hein, qui fait que je me suis intéressé, par exemple, hein, sans, sans entrer dans tous les détails, mais sur la façon dont cette culture officielle, un peu cette culture littéraire, mmh. tend à invisibiliser, hein, on va dire, à rendre invisible une partie, une large partie de la population oui, bah, brésilienne. Oui. C'est-à-dire que l'image que l'on donne à voir, les représentations finalement littéraires euh, que l'on perçoit à travers cette littérature que j'ai lue euh, abondamment, hein, que ce soit de la poésie, du théâtre, mmh. des romans, des épopées, etc., etc. ou des essais hein, philosophiques ou des essais euh, politiques, eh bien, toute cette littérature donne une image très déformée de la société brésilienne telle qu'elle ouais. est à cette époque-là. Hein, parce qu'on y voit peu les esclaves, on y voit peu les populations métisses, euh, populaires, euh, analphabètes. On, on a une société... Qui, qui s'imaginent et se projettent comme une société un peu à l'européenne, blanche, mmh. euh, cultivée, euh, qui euh, euh, habite dans des belles demeures, euh, équipée euh, comme euh, en Europe, euh, des sociabilités masculines, notamment dans les milieux étudiants, etc. Donc, oui, c'est tout cela que l'on met en scène et qui, effectivement, donne une image très, très déformée ou très partielle et partielle oui. hein, ouais, de, bah oui. de la société.
1: Il y avait forcément les, les esclaves, mais avec les, les, populations, euh, les populations natives, les Amérindiens, euh, comment, bah comment est-ce qu'ils étaient traités, si seulement on en parlait dans les, dans les, les textes de l'époque Mais
0: évidemment, euh, dans cette littérature du 19e siècle, la question euh, euh, de l'Indien pose problème. Qu'est-ce mmh. qu'on fait de, de cet Indien Et alors, on va résoudre cette question euh, de façon euh, euh, originale, euh, il existe euh, dans le 19e siècle brésilien encore de, de, des milliers et des milliers de... de d'Indiens, enfin oui. de, de populations autochtones, hein, que ce soit dans l'immense bassin amazonien, mais aussi dans le reste du Brésil. Hein. Il ne faut, faut pas imaginer que les Indiens ont disparu de tout le territoire. Loin s'en faut, peut-être dans les grandes villes, il y a, à Rio, il y a, pour ainsi dire, plus de, de populations indigènes, à hein, mm -hmm. proprement parler. Mais en fait, dès qu'on va dans les campagnes, il y a euh, des, des populations euh, autochtones, or, parfois métisses, hein, mais, mais qui, qui ont encore des, des, des racines indigènes très, 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 très fortes. Ces populations-là, pour le dire clairement, n'ont pas vraiment leur place dans la littérature. Oui. Mais par contre, la figure de l'Indien a une place très importante dans cette même littérature. C'est ce qu'on appelle le courant de l'indianisme mmh. euh, littéraire, artistique, culturel, euh, qui consiste à exalter une figure un peu mythifiée, un peu mythologique de, de, de l'Indien, mais qui n'est pas l'Indien contemporain, parce que celui-là, on, on le méprise assez largement, oui. on veut le... On veut le coloniser, on veut l'assimiler, oui, bah oui. en fait, hein, euh, se poursuivre euh, au, au, au 19e siècle et au 20e siècle encore, hein, des logiques de colonisation mmh. des peuples autochtones. Donc... Mais ce qui intéresse les, les écrivains, c'est l'Indien du moment de la conquête portugaise. Parce qu'il y a cette idée dans les romantismes. Euh, Qu'il faut euh, exalter finalement les origines les plus anciennes des peuples et des nations. Hein. Euh, alors ça passe en Europe par un, un retour en vogue du Moyen-Âge, de mmh. l'esprit de croisade, de la chevalerie, etc., qui va nourrir énormément de, 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 de cette littérature romantique en Allemagne, en France et ailleurs. Mais au Brésil, évidemment, il n'y a pas de Moyen-Âge à proprement parler. Et donc, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, d'ailleurs, hein, on va euh, à défaut, en fait, exalter euh, une figure largement retravaillée, de... Mmh. réinventée hein, de l'Indien du 15e, 16e siècle, mmh. de cet Indien qui euh, va user de son courage et de sa bravoure pour euh, résister aux Portugais, qui va aussi apprendre à se soumettre notamment aux premiers religieux, aux jésuites qui arrivent et comprendre que la voie du salut, elle passe par l'évangélisation et l'acceptation de cette autorité légitime des, des Portugais. Donc voilà cette figure de l'Indien que l'on exacte et qui, euh, qui peut sembler assez cosmétique, mais qui a, qui a une vraie importance. C'est-à-dire que, par exemple, se crée au e siècle une aristocratie impériale. Mmh. Et bien souvent, hein, les barons, les comtes, etc., vont euh, prendre euh, des noms d'origine autochtone. Ah bon ouais, ouais, parce qu'il y a vraiment cette vogue de l'indianisme que l'on retrouve d'ailleurs dans l'opéra, dans la, dans la peinture, dans la sculpture, et puis bien sûr donc dans, dans la littérature qui en est sûrement le premier, le premier médium. Donc voilà, indianisme littéraire, mais complètement déconnecté de ce qu'est la politique indigéniste mmh. de l'Empire du Brésil qui en fait poursuit plus ou moins la politique de colonisation euh, assez violente, hein, il faut bien le dire, ouais. euh, du territoire pour, euh, euh, au dépend des populations autochtones qui se voient privées de leurs terres et qui, et qui euh, sont assimilées euh, le plus souvent euh, par la force, hein, il faut bien, mmh. bien l'avouer.
1: Forcément, quand on parle de littérature, on a, on a l'image bah, des, des romans, des épopées ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être aussi la, la possibilité... Euh d'avoir des arts plus populaires qui en sortent Dans, dans votre livre, dans... vous parliez bah, du, du théâtre et du, du théâtre de rue et de ce genre de choses. Est-ce que c'était aussi les mêmes figures qui étaient représentées ou est-ce que c'était un peu un, un endroit où il y avait un autre chose qui, qui arrivait
0: Par exemple, on a des écrivains d'origine métisse, des mm -hmm. écrivains de, de, issus de milieux populaires, voire très populaires, qui vont essayer, alors parfois de façon un peu... Euh, détourner et parfois de façon plus évidente, plus assumée, euh, proposer une sorte de, pas forcément de contre-récit, mais donner en tout cas une image plus complexe, plurielle. Hein, oui. de, euh, de, 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 de ce qu'est la société brésilienne par exemple. Donc on a des auteurs effectivement qui ont proposé euh, des, des œuvres de poésie, des romans qui, qui sortent un peu du canon littéraire et puisque vous mentionniez le, le théâtre, effectivement le théâtre est une scène de lutte particulièrement intéressante mmh. et que j'ai étudiée euh, dans, dans mon livre parce que se joue là vraiment un, un combat stratégique si j'ose dire euh, pour euh, savoir qui définit et qui contrôle cette culture légitime. Parce qu'on a côté des hommes de lettres qui sont aussi des hommes de théâtre, hein, qui sont aussi des mmh. dramaturges, etc., et qui vont défendre ce qu'on appelle le théâtre sérieux, hein, le théâtre d'édification. C'est-à-dire que c'est un théâtre où, si vous y allez,
1: vous en ouais. ressortez
0: plus intelligent que mmh. euh, lorsque vous êtes arrivé parce que vous aurez appris des choses, il y aura des leçons de morale qui vont vous permettre mmh. d'amender, en quelque sorte, votre, vos mœurs, vos, vos mmh. pratiques, etc. Sauf que ce théâtre sérieux, eh ben, il a du mal à trouver son public. En fait, ce n'est pas un théâtre forcément très drôle. Et, 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 les, et les dramaturges, les hommes de lettres, se rendent compte, notamment à partir des années 60, 70 du 19e siècle, qu'ils sont concurrencés par d'autres formes de théâtre beaucoup plus populaires, mmh. du théâtre de divertissement, du théâtre qui n'a aucune ambition intellectuelle particulière, si ce n'est de permettre aux gens de passer un bon moment, de oui. rigoler, de boire un coup, etc. Et ils sont, du coup, complètement effarés parce que, émerge en fait ce qu'on pourrait appeler, en reprenant les travaux de Christophe Charles, une première société du spectacle au Brésil. Et cette société du, du spectacle, en fait, est en train d'échapper aux mains euh, de ses premiers créateurs qui sont ces hommes de lettres. Et, et tout cela est vu de façon extrêmement négative par ces écrivains, ces hommes de, de théâtre qui, eux, considèrent que là, ce sont des œuvres d'une grande médiocrité qui vont en fait empêcher euh, la société brésilienne d'accéder à un haut niveau de civilisation. Donc, mmh, mmh. Ce genre de, de, de débat, il existe. Hein, on, donc, on retrouve la place hein, d'un autre Brésil ou d'une autre société brésilienne un peu à la marge de, de cette production littéraire et on la retrouve très active notamment sur la scène théâtrale, parce que finalement, le théâtre ne tient euh, économiquement que par le succès de, des pièces présentées. Et donc, oui. si le peuple veut voir des pièces populaires de divertissement, et eh bien, euh, il n'y a plus de place ou moins de place mmh. pour un théâtre d'édification sérieux qui peine à vivre, en fait.
1: Vous évoquez du coup la pluralité qui existent dans bah, la littérature brésilienne à l'époque. Est-ce que c'est des, est des choses sur lesquelles on a facilement des ressources euh, bah, dans le milieu de la recherche en France ou est-ce que vous avez euh, bah, pour l'occasion euh, pu partir à l'étranger pour, pour étudier plus directement ce, ce corpus
0: Donc Je suis allé effectivement plusieurs fois dans les archives à, à Rio et notamment à la Bibliothèque Nationale où se mmh. trouve quand même l'essentiel de ce dont j'avais euh, besoin. Mais de fait, aujourd'hui, euh, les choses sont différentes parce que beaucoup de ces œuvres euh, sont euh, désormais disponibles, en mmh. fait... Euh en ligne. Ce qui, ce qui est plus difficile finalement, c'est peut-être l'autre versant de, de mon travail dont on a moins parlé là dans notre discussion, qui est euh, une étude en fait plus de, de, de nature plus sociologique sur euh, ouais. le milieu des écrivains. Hein. Et pour, pour, pour cela, moi j'ai essayé de, 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 de mettre un peu des, des visages et, et d'incarner les noms hein, des auteurs mmh. que je voyais défiler sous, sous mes yeux. Et donc là j'ai essayé de trouver des, des informations biographiques en fait hein, sur, mmh. sur ces écrivains. Alors certains sont plus connus que d'autres, et donc c'était relativement facile. Il peut y avoir même, le cachetant en des biographies ou des monographies sur tel ou tel auteur, mais sur un échantillon que j'ai constitué d'à peu près, d'un peu moins de 200 hommes et femmes de lettres, euh, il y, y a quand même plusieurs dizaines d'auteurs ou d'autrices sur lesquels je ne sais rien, ou presque. Mmh. Parce que j'ai eu beau chercher... Euh, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ce, ce sont encore aujourd'hui d'illustres inconnus.
1: De nos jours, cet héritage, qu'est-ce qu'il qu qu représente en, ben, au Brésil et dans la, dans la société, dans, dans la littérature, vraiment, pour, pour eux
0: Évidemment, la, la façon dont on écrit l'histoire littéraire au, au moment de l'Empire brésilien et à la façon dont on l'écrit aujourd'hui est très, très différente. Donc, il y a des, des auteurs qui sont consacrés ou qui aspirent à être consacrés de leur vivant au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont pour ainsi dire euh, oubliés parce qu'on mmh. considère que leurs œuvres sont relativement mineures. Et à l'inverse, alors, il y a des auteurs qui ont été consacrés de leur vivant et qui le sont toujours. Par exemple, des, Notamment, les, les, les poètes sont parmi ceux qui s'en sont le mieux sortis, si j'ose dire, parce qu'il y a effectivement de très belles œuvres poétiques mmh. qui ont été pu publiées, notamment des œuvres indianistes, mais pas seulement, et qui aujourd'hui encore... Ou alors des œuvres aussi sur, euh, un peu plus tardives, autour de, de, de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage, ouais. qui sont des œuvres très, très familières, très connues au, au Brésil, aujourd'hui encore, notamment parce qu'elles sont enseignées à, à les, dans les écoles. Ouais. Alors, ça fait partie du, vraiment du patrimoine national. Et à l'inverse, il y a un, un très beau mouvement qui s'opère et dont j'ai bénéficié aussi dans mes travaux, qui consiste à re, revaloriser aujourd'hui des œuvres qui, publiées au XIXe siècle, sont passées complètement euh, sous silence. Hein, C'est mmh. notamment ces œuvres un peu, un peu marginales dont je vous parlais tout à l'heure, des œuvres qui vont mettre en scène des personnages, par exemple, d'esclaves, euh, qui vont dénoncer euh, plus franchement que d'autres euh, une société euh, inégalitaire euh, mmh. sur... Euh, sur le plan euh, social et racial. Euh, et là, on a des œuvres qui vont euh, et qui sont aujourd'hui réhabilitées, qui sont republiées et désormais étudiées euh, que ce soit à l'école mais aussi à l'université hein, dans le cadre oui. de, de, de recherche, doctorale et autres parce que ce sont des œuvres euh, précurseurs en fait. Hein. Il y a notamment, mmh. par exemple, un auteur, Louis Gamme sur lequel j'ai un, un peu travaillé qui est assez connu parce qu'il a produit un recueil de poésie il lui-même a connu l'esclavage dans sa jeunesse. Là, il est métisse, mmh. euh, portugais, je crois, par son père et, 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 et afro-descendant et esclave par sa mère. Et, et donc, une œuvre poétique qui est considérée aujourd'hui comme une œuvre précurseur de ce qu'on appelle la culture ou la littérature afro-brésilienne, ouais. euh, qui est aujourd'hui très en vogue et très valorisée au Brésil. Et dont, euh, dont cette œuvre, qui a été complètement passée, là aussi, sous silence et oubliée au moment de sa publication, mmh. euh, est aujourd'hui... Euh, euh, republié, valorisé, etc. Bon, il y a d'autres exemples, mais c est, c est... voilà ce qu'il se passe, en somme.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sébastien Roseau pour cet entretien. C'était Val pour le podcast de Monde Sociaux. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Bon.
1: Monde Sociaux, le podcast.